0: que temos partilhado nestes domingos pela manhã, que aborda o tema história da escrituração da Bíblia. Eu quero lembrar os irmãos que os vídeos das duas primeiras ah, palestras sobre essa temática estão disponíveis no nosso canal YouTube ah, e também os livros estão também à disposição dos irmãos ali na é, livraria da igreja. Quero dizer que, lembrar os irmãos, que esse tema é o tema que tem sido abordado ah, no Seminário de Ciências Bíblicas, que é promovido pela Sociedade Bíblica do Brasil, em vários estados de nossa federação. E, então, depois de tanto partilhar isso em tantas igrejas, eu falei, bom, está na hora de partilhar em nossa igreja, na é verdade? Então, aqui estamos e hoje encerramos o esse, essa primeira parte, essa última parte dessa série de mensagens esse é o livro, a capa do livro ela também está disponível ah, pela internet, e os slides que os irmãos estão vendo eles estão disponíveis através do meu site martinholutera.org você clica ali em esboços e ali então você tem à disposição ah, uma opção ali história e esculturação da bíblia, você vai estar lá vídeo, eh, livro e slides, você clica em slides baixa no seu computador, ou seja, todos, as, todos os slides que você está vendo aqui estão disponíveis para você acessar, tá bom gente? Então, eu quero dizer aos irmãos que ah, nós temos falado a respeito da composição da Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita eh, no laptop, ah, não foi escrita com um secretário à disposição para a pessoa editando, não. Ela foi em vários contextos, vários escritores, já falamos sobre isso. E também, de maneira especial, falar sobre os vários materiais que a compuseram. Os irmãos podem me lembrar sobre os tipos de materiais que nós tratamos aqui nos domingos anteriores, é, sobre os quais foram escritos os textos da Bíblia. Podem me lembrar? Tabletes de argila. Ok. que mais? Pedras o que mais? Madeiras, metais, óstracos, aí depois, mais recentemente, isso, papiros, pergaminhos, muito bom, vocês estão de parabéns, vocês são excelentes. Agora, como esse material foi preservado? Porque nós temos um problema, o nosso problema é que não existem originais da Bíblia, Existem algumas Bíblias que, de maneira não integralmente honesta, eu não falo da Bíblia, eu falo dos editores da Bíblia, eles colocam assim, de acordo com os originais. Isso não é verdade. Ou de acordo com os textos originais. Também não é verdade. Porque não existem originais da Bíblia. O que existem? O que existem são cópias muito antigas da Bíblia. Então, cada descoberta que vai sendo feita de um pedaço da Bíblia, de um manuscrito da Bíblia, isso é extremamente importante. Por quê? Porque vai corroborando os textos cujas traduções chegaram até nós. E, diante disso, então, nós temos uma descoberta que é a maior descoberta arqueológica em termos da bibliologia e da história da Bíblia, do contexto da Bíblia, Realizado até os dias de hoje, nunca houve algo tão espetacular como o que aconteceu em 1947. E aí eu não vou dar um estudo sobre os manuscritos do Mar Morto, por quê? Porque só para falar só sobre os manuscritos do Mar Morto eu demorarei aqui duas horas. Nós já tivemos aqui em nossa igreja, como palestrante sobre esse assunto, ninguém menos do que o curador dos manuscritos do Mar Morto, né? o do Santuário do Livro lá de Jerusalém, o doutor Adolfo Hotchman. Então, ele lida com os manuscritos, ele que nos recebe lá em Israel, nos dá as aulas ali, mas, enfim. Então, o que eu vou falar aqui é algo ampassã que tem a ver com a preservação do material e a importância dessa descoberta. Então, não vou alongar-me nisso, senão não completaríamos esse assunto. Mas, em 1947, nas cercanias ali do Mar Morto, no deserto da Judéia, foram encontrados... Uh, jarros com manuscritos. Foi um beduíno, um jovem beduíno. Uma cabra fugiu. E essa cabra foge. E ele entrou numa caverna. Ele falou, bom, eu não vou entrar nessa caverna porque pode ter um, um outro animal aí que pode me ferir. Está muito escuro, não estava com lâmpada. Aí o que, que ele pega? Ele pega uma pedra. E do lado de fora da caverna, ele joga lá dentro para ver se assustava a cabra. Para ver se Batendo ali, a cabra dava algum, algum sinal de vida e ele pudesse, então, buscar sua cabra. Só que quando ele joga essa pedra, ele ouve um som de jarro se quebrando. Ele, opa, deve ter tesouro aqui dentro. Então, ele esquece da cabra, volta para a sua aldeia, ele é medroso de entrar sozinho naquela caverna, ele fala, amigos, olha, aconteceu isso, eu acho que tem tesouro lá dentro, Ai, vamos lá. E quando eles chegam, eles têm uma grande decepção não tinha ouro, não tinha prata, o que tinham jarros com alguns rolos lá dentro. E aí, foram sendo é, vendidos esse rolo, esses rolos, até que chegaram em mãos de pessoas que entendiam a, a preciosidade daquele material e começaram a fazer escavações. Entre 1947 e 1956, foram descobertas nada menos que 930. 30 manuscritos, documentos, em várias cavernas, em 11 cavernas, ali daquela comunidade, na região de Qumran. Essa caverna que você está vendo a foto, é a, a caverna principal, que é a caverna número 4. Por que, que é a caverna principal? Porque é onde foram encontrados, encontrados a maior parte dos documentos e dos registros da Bíblia, inclusive o rolo de Isaías. Então, foi nessa caverna que é a mais importante. Quando vão sendo descobertos, e vocês viram, de 1947 a 1956, eu estou falando de período de nove anos. Por quê? Porque tem algumas partes que estão, estão soterradas. É cair a areia, cair a pedra. Então, eles vão escavando com tempo, com cuidado. E temos que lembrar, nessa época, a Jordânia invadiu Israel. Tivemos guerra de Israel e Jordânia. Né? Hoje, estão em paz mas nós tínhamos, então, era muito difícil a escavação, então, infelizmente, nem todos os materiais que nós tínhamos à disposição foram encontrados, porque muitos foram rasgados, muitos foram queimados, enfim, não foram bem cuidados. A maioria dos pergaminhos, a maioria dos materiais era composto de pergaminho. Vocês lembram que nós falamos dos pergaminhos do Egito? Os pergaminhos eram muito quebradiços, mas eles estavam num contexto, num ambiente... É, uma certa climatização dentro de frascos que ajudaram a preservá-los, mas também tínhamos textos em cobre, por exemplo, tínhamos textos em, em pergaminho, então, quando vão descobrindo os textos, olha a importância dessas descobertas de manuscritos do mar morto, elas abrangem, aqui não é 400, é 300 alguma coisa, 300 e poucos anos, porque são materiais, são escritos do ano 250 antes de Cristo a 68 depois de Cristo, esse é o período que eles estavam lá, esses materiais, quase 80%, estão escritos em hebraico, porque nós temos também o aramaico, né, dois tipos de aramaico, o grego coinei uma pequena parte, uh, e o paleo hebraico, que é um hebraico muito antigo e que também serviu para os filólogos, então, avançarem na compreensão daquele antigo idioma, mas a maioria está em hebraico. Pois bem, Eu tinha pedido algum tempo para verem as baterias aqui. Eu vou pedir então ajuda, por favor. Você pode voltar um? Ok, eu vou avançar aqui. Peço desculpa aos irmãos, mas tecnologia tem as vantagens, mas às vezes a gente pega é pego despreparado, na verdade, desprevenido. Pois bem, essa análise eu trato em outro livro. Mas temos três categorias básicas de materiais são encontrados no Mar Morto. Temos escritos bíblicos e temos todos os livros da Bíblia, com exceção do livro de Esther, e também temos comentários dos textos bíblicos, os comentários citam textos da Bíblia, então toda a Bíblia, todos os 66 livros, nós temos 65 livros, os livros do Antigo Testamento, dos 39 livros, nós temos 38 que são encontrados lá. Nós também temos escritos apócrifos, e nós temos a literatura da própria comunidade de Cunhã. Esse daqui é um, o rolo do livro de Isaías, que foi encontrado na caverna 4, não na 1, mas na 4, ali em Cunhã. Então, aqui você já tem uma ideia, a ideia mais próxima, porque esse daqui é o documento mais antigo do rolo que era lido do texto da Bíblia, você tem a ideia exata do material que era lido um pouco antes da época de Cristo, e na época de Cristo, então era esse mais ou menos o material, ok? E qual foi a grande importância? Bom, a grande importância, e aí eu vou pedir atenção para você de maneira muito especial, é sobre a Bíblia que nós carregamos aqui, porque nós tivemos um período, por exemplo, o período do liberalismo teológico que avançou na Europa de maneira muito forte, e muitas pessoas contestavam a Bíblia. Não, a Bíblia foi sendo adulterada ao longo do tempo, a Bíblia foi sendo manipulada ao longo do tempo. Aí, então, havia muitos comentários, porque não havia originais, havia escritos antigos. E antes dos manuscritos mais mortos serem descobertos, os textos mais antigos que nós tínhamos da Bíblia eram dois códices. O Códex de Alepo, que é uma cidade da Síria, e Alepo nos vem à memória, porque foi muito atacada recentemente, né, a guerra que está havendo ali, a guerra civil na Síria, então muito bombardeia Alepo, pois bem, tem o códex de Alepo do ano 920 depois de Cristo. E temos o códex Lelingrado, que está lá em Leningrado, desculpe, em São Petersburgo, né, a cidade mudou o nome, de 1008 depois de Cristo. Então as traduções na Bíblia, preste atenção que eu vou dizer agora, as traduções da Bíblia que nós tínhamos, nossos pais tinham, nossos avós tinham, até 1947, 1956, eram baseadas, eram corrigidas, eram a, a, analisadas com base nesses dois escritos antigos. Agora, olha a importância do mar morto. Depois da descoberta, então, esses são os dois códices, o Alepo e o Leningrado, então, estou falando de mil anos depois, mas, depois que a descoberta dos manuscritos do mar morto, ela acontece, antes, a cópia mais antiga que nós tínhamos era de mil depois de Cristo. Depois dos manuscritos do mar morto, a gente começa a ter uma cópia de 250 anos antes de Cristo. Então, duas questões aqui. A primeira, ela começa a fechar esse tipo de argumento que a Bíblia foi manipulada, adulterada e, 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 enfim, e alterada no seu conteúdo, por quê? Porque, se nós nos baseávamos em traduções de mil depois de Cristo, quando vão sendo descobertos, a gente fala, mas a tradução de 250 antes de Cristo bate, é coerente, é a mesma coisa, a mesma ideia. Então, se confirma que a Bíblia é o mesmo texto, que passou o tempo e não houve manipulação, adulteração. Segundo ponto importante é a tradução que nós temos. Por quê? Geralmente nós pensamos o seguinte, ah, eu tenho uma Bíblia lá em casa bem antiga. Aí você fala, se a Bíblia dele é antiga, a minha foi impressa agora 2000 alguma coisa, e a Bíblia dele foi impressa em 1940, ora, a Bíblia dele é mais próxima aos textos originais. Não, pelo contrário. As Bíblias mais recentes elas são mais fiéis do que as bíblias antigas que nós temos. Por quê? Porque as mais recentes, elas foram analisadas com os textos mais antigos, de, de séculos antes de Cristo. Então, ou seja, houve uma reanálise, algumas palavras, a ideia não mudou, mas algumas palavras mudaram, algumas questões de números, numerais mudaram. Então, mas a Bíblia continua a mesma. Então, as Bíblias mais recentes, volta a dizer, não são baseadas nos originais. São baseadas, sim, nos textos mais antigos, encontrados. Então, as mais recentes são baseadas em textos mais antigos. Por isso, a grande importância é que nós temos nos manuscrito de Mar Morto. E aí, essa experiência, eu já falei sobre isso, quem tinha tradução até 1940 se baseava numa uma versão mais recente. Ok? É importante dizer também que os manuscritos da Bíblia Hebraica que foram encontrados, usavam muito a versão da Septuaginta, que é uma versão que foi feita ali na Grécia, entre 280 e 200 anos de Cristo. Por que que isso é interessante? Porque tem textos do Novo Testamento, que os autores do Novo Testamento mencionam textos do Antigo Testamento. Só que quando eles mencionam na tua Bíblia o Novo Testamento, tem alguma diferença com os textos do Antigo Testamento. Mas por quê? Por causa da tradução. Mas, volto a dizer, uma das diferenças, por exemplo, da Bíblia dos protestantes para a Bíblia dos católicos romanos é que tem essa base. Por quê? Porque os católicos romanos eles vão fazendo suas traduções em cima das traduções que vão surgindo. Nós temos Jerônimo com a Vulgata, nós temos a versão Ítala, Aí nós temos a Septuaginta, baseada na Septuaginta. Mas os protestantes, eles entenderam o seguinte, não, a Bíblia diz que os oráculos de Deus vêm dos judeus. Ah, os judeus têm preservado isso ao longo do tempo. Então, as traduções dos protestantes, elas se baseiam no texto que foi preservado pelos judeus, pelo Rabinato judaico. Então, em outras palavras... É, não é baseado na Septuaginta, é baseado num texto que eles mantiveram. Ok? Bom, vamos avante. Ah, por que, que foram preservados? Esse é um jarro original de lá, que está no Museu, ah, no Santuário do Livro, ali no Museu de Israel. E esse é o vaso, então, um dos vasos que foi encontrado intacto que guardaram os manuscritos do Mar Morto. Por que foram preservados? Primeiro, por estarem escondidos em cavernas de difícil acesso. Nós sempre, nas nossas viagens, nós vamos a Curama. E quando nós vamos lá, você vê que o acesso é difícil. Ok? Hoje é fácil. Hoje tem estrada, claro. Hoje você tem escada. Mas naquela época era mais difícil. Segundo, a temperatura das cavernas. É provável que muitos textos da Bíblia tenham esfarelado. Mas ali foram preservados porque a caverna, apesar do sol causticante, estou falando do deserto da Judéia, é, eles tinham uma temperatura que preservava através desse invólucro aí, desse jarro, uh, o material. Terceiro, o tipo de material, o tipo de barro que era feito. Né? Nem todo barro conseguiria preservar aquele tipo de material, mas era um barro de um tipo de mineral que havia naquela região que, então, preservava bem esse tipo de material. Por favor, deu um Enter, por gentileza, para a gente continuar aqui pode voltar ok temos um outro material que a bíblia onde a bíblia é escrita esse material se chama palimpsesto eu sei que é mais difícil de você gravar o nome e eu deixei ele por último a única coisa que eu quero é que você preste atenção é nessa imagem desse palimpsesto você está vendo que aqui tem textos que estão escritos nessa direção e você está vendo outros textos escritos aqui, ou seja, uns um estão na vertical e outros na horizontal. Você consegue reparar isso na imagem? Então, palimpsestos vem de palim, que é de novo, psal, que significa riscar. Ou seja, é um tipo de material que a pessoa reaproveitou. Não havia papelaria na época. Não havia, e lembro para vocês que tanto papiro como pergaminho é, foram caros, até, claro, que a comercialização começou a descer o preço, a concorrência, enfim. Mas até isso surgir, eram materiais caros. A pessoa não tinha, ela queria anotar alguma coisa. Então, o que, é que elas faziam? Elas pegavam um material, um pergaminho, um papiro, e está vendo o psal, que significa riscar? Ela pegava e riscava, rasca, é, pegava um, um tipo de estilete, tirava a tinta e escrevia de novo para aproveitar o material. Bom, isso é interessante porque, Porque, infelizmente, alguém queria anotar os sermões de um pregador chamado Efraim, e para isso ele apagou os textos da própria Bíblia. Olha o sujeito, não, eu gosto muito desse pregador, Efraim, tanto é que é o Códex Efraimita, e ele apaga a própria Bíblia para escrever. Imagina você, Falou então, assim, já o pastor está pregando, eu vou, eu vou apagar o texto da bíblia para anotar a pregação dele. A gente não entende isso, mas na época o sujeito que fez trabalho, a gente tem outras bíblias aqui, eu vou apagar essa. Bom, esse material não é pouco, mas dos 318 manuscritos unciais, ou seja, com escritas é, maiúsculas, lembro para vocês que a invenção das letras minúsculas é muito posterior, ok? Então, do Novo Testamento, 52 são palimpsestos. E aí, esse códex efraimita, o que acontece? Esse códex, quando descobrem que tem um texto debaixo da, da, das pregações de Efrem, os católicos romanos chamam ele de Santo Efrem, ele é um santo da Igreja Católica Romana. Enfim, por isso que é códex efraimita de Efrem, o Sírio. Então, eles pegam o um texto da Bíblia, em pergaminho, de 345 uh, d.C., de eles rascam o um texto, cem anos depois, poxa, cem anos depois já tinha um valor também, não já? além do texto ser bíblico, mas o eu, eu sujeito não quer dizer, não, quero anotar as pregações do Efrem. E aí, ele, então, ele anota 38 sermões de, de Efrem, e esse é o texto que você está vendo. Você consegue ver, então, aqui o texto que foi ras, é, raspado e aqui o novo texto escrito, ok? Ele reaproveitou. Por que, que nós temos essa imagem? As técnicas de infravermelho, então, depois que alguém descobriu que tinha rádio, foram colocar infravermelho e viram que tinha o texto bíblico embaixo. Então, só sobraram desse material, porque os outros foram perdidos, 64 folhas do Antigo Testamento e 145 do Novo Testamento. E isso aqui sobrou. Agora, vamos aos formatos. Nós falamos dos materiais onde o texto foi escrito. Mas e os formatos para registro da escrita? Porque nós, eu volto àquela ideia que é uma ideia é, fantasiosa de um sujeito numa mesa com uma vela, aí ele pega uma pena de ganso e fica escrevendo, não é isso? Aí você fala, a Bíblia foi escrita assim. Não, a Bíblia não foi escrita assim. Então, é provável que a Bíblia tenha sido assim num texto muito pequeno do Novo Testamento e em, em alguns casos. Mas a Maria, nos casos, foi feito com outro tipo de material. Quais foram os dois materiais é, Básicos, padrões. Primeiro rolo, os rolos. Nós temos então uh, o surgimento dos rolos e daí vem a palavra Bíblia. Vocês lembram na primeira palestra nós falamos da palavra Bíblia que vem de Biblia, ok? Que é o plural de Tabíbia, que é, que é o plural é Tabíbia, que é de Biblion da região de Biblion que significa os rolos. Então Bíblia na verdade significa rolos porque a Bíblia, apesar de hoje estar apenas um livro aqui na nossa mão, mas na época eram vários rolos, então é rolos. E aí era fácil para transporte. Nós temos um texto bíblico, por exemplo, que fala sobre isso. Ali, o de Jeremias 36:4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, Nerias e escreveu Baruque no rolo ali, ó, Meglote. Né, rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que este o Senhor havia revelado. Ou seja, nós temos um texto da Bíblia muito específico, por exemplo, aqui, de Jeremias, que Jeremias nós tínhamos lido, que ele escreveu em tabletes de argila, lembram que nós falamos na primeira palestra? E hoje nós vemos aqui que outra parte do texto de Jeremias é, está no contexto também de estruturação em rolo. Ou seja, o livro de Jeremias adotou dois, dois tipos de tecnologias diferentes. Nós temos também um Novo Testamento. E o texto de Hebreus, ele diz o seguinte, olha, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro, que falide cabeça biblio, é, cabeça do, da, da, do livro, da, do rolo, é, é, está escrito também o respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ou seja, no Novo Testamento, nós também temos escrituração do texto é, em rolos. Agora, como é que houve a definição do, do, do formato? Por quê? Era difícil. Uns carregavam os rolos desse tamanho, outros carregavam um rolo minúsculo, e você ia guardar na sua casa, na biblioteca, onde fosse, e você tinha rolos grandes, rolos pequenos, Então, aí começou a se definir, a entender o seguinte, temos que ter um padrão. Hoje nós temos padrões de folha, A4, não é isso? Ofício, carta, não sei. Mas temos alguns padrões. Na época, então, eles entenderam que tinham que fazer um padrão. E aí, então, os judeus que eram, entendiam que a Bíblia, o escrito, sagra, era um, um escrito sagrado, tinham que guardar e preservar muito bem, eles começaram a criar um padrão das escritas em relação, a, 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 inclusive, à a questão de abertura do rolo. Se o rolo fosse muito grande, você tinha que carregar, por exemplo, Isaías, eu vou mostrar para vocês, mas Isaías, o rolo de Isaías tinha quase sete metros, mais ou menos sete metros. Imagina você ter que abrir em Isaías 30, você tinha que ir procurando, e olha, não tinha é, hífen para separar as linhas, não tinha separação de palavras, era tudo junto, ok? Então, era muito difícil. Então, os judeus começaram a fazer um padrão. Bom, agora a gente vai escrever os livros do, do, do Antigo Testamento, da Tanar, nós vamos ter um padrão, quatro regras. Primeira regra, deve escrever colunas com a largura de uma mão. Você consegue ver uma imagem aqui que eu coloquei de uma mão sobreposta? Consegue ver? Então, aqui, eles pegavam e falavam assim, vamos começar a usar um padrão, esse daqui é a largura do rolo, os rolos vão ter essa largura, ok? Abre a tua mão, já tem mais ou menos o tamanho que tinha que ser a, linha, a, a coluna, a coluna desse material. A segunda regra que começaram a estabelecer é a altura da coluna, a altura máxima, que era de um côvado, que é mais ou menos 45 centímetros, na época de Ezequiel é 52, 51.8. Mas você consegue ver aqui sobreposta uma imagem de um braço de uma pessoa? Eu não sei se aí na, atrás, nas televisões de trás, você consegue ver? Então aqui nós temos o cotovelo da pessoa, está vendo? E a ponta do dedo anular. Essa distância, então, ó, faz assim, daqui até aqui, essa era a altura máxima do, do texto que eles tinham que anotar. Então, eles já têm o formato da largura, já têm o formato da altura dos textos da Bíblia. No caso da Torá, eles tinham outra regra. Bom, todo shabat, né, todo sábado eles leem a Escritura e eles não leem como nós lemos. Quer dizer estou falando da sinagoga, eles têm liberdade de ler como nós lemos, a gente, o pregador prega o que estiver sendo dirigido a pregar, no seu espírito, a gente sabe, então ele pode ler um dia sobre Gênesis, outro dia ele pode ler sobre João, outro dia pode ler sobre Isaías, ele tem liberdade, mas na sinagoga se costuma ler um texto, se trabalha o texto, e no sábado seguinte você dá continuação de onde você parou, ok? É uma leitura, então, corrida, então eles marcavam ali, é, para ali no sábado seguinte, e colocavam aqui então uma, uma linha para que não saísse do lugar. E a quarta regra é que a cópia das escrituras da Bíblia tinha que ser feita num local específico, separado de outros locais. Essa foto, e aos é irmãos que não estiveram domingo passado aqui, eu lembro os irmãos que eu estou aqui com 40 quilos a mais. Ok? E sou eu mesmo, tá bom, gente? Não é, não é meu irmão, não é um parente, sou eu. Mas o que eu quero mostrar aqui, que aqui é a sala dos escribas. Então, você vê que aqui eles tinham já um, um tipo de pedra, eu sempre levo o pessoal ali nessa sala, que é onde eles faziam anotação das escrituras sagradas. E aí nós temos, então, esse, essa imagem. E aí, como eu falei para os irmãos, esse daí é essa foto do rolo de Isaías. Eu já coloquei três partes dessa foto, ok? Que tem aproximadamente sete metros e meio e que foi o texto que Jesus leu em Nazaré depois do seu batismo, ali, Lucas 4. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, Jesus não escolheu o que ia ler. Não é como, volta a dizer, o pregador de hoje, ah, eu vou ler esse texto aqui, não. Jesus abriu no texto que a palavra é, foi concluída na semana anterior. E olha só que coisa, Jesus exatamente abre o um texto de Isaías 61, o Espírito está sobre mim, e libertação aos cativos, e cura aos enfermos, e vista aos cegos, ou seja, o ministério de Jesus. Foi coincidência? Por favor, meus irmãos, por favor, ele vai entrar no shabat, na sinagoga, exatamente nesse texto, porque Um texto altamente messiânico, porque Jesus é o Messias. Mais uma prova da divindade e do messianado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além dos rolos, nós temos os códices. Eu coloco códex, porque é o termo latino que muitos livros usam também. É o códex, 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 mas são códices. Você já está se identificando mais com códices, não já? Ele já não parece o quê? Os nossos livros, não é isso? Então, daí que vem os nossos livros. Cal códex vem de caldex, que em latim significa caule. Caule do quê? Dilma? planta, não é isso? Ah, pode ser uma árvore pode ser uma planta mais fina ok? o importante é que seja do caule disso, então eles começaram a denominar códex, por quê? vocês lembram da crise que nós tivemos do papiro e o surgimento do pergaminho? as pessoas começam a inventar outras opções e uma das opções é cortarem, assim como no papiro fizeram, que o papiro é exatamente isso, é o, é o, é o caule da planta chamada papiro eles começam a fazer, ah, vamos fazer com outras plantas? E começa a pegar outras plantas e começam a fazer a mesma coisa. Só que, com o surgimento do pergaminho, o pergaminho é, menor, é melhor, o pergaminho é mais, é, enfim, as características são bem melhores para manutenção, para escrituração, para acervo, para transporte, para preservação, do que o papiro. Então, eles começam a pegar aquela ideia, bom, a gente recortou, em vez de nós fazermos as páginas do caule, vamos fazer apenas as capas, do caule. E aí nós temos a capa do caule de madeira ou de, de uma planta ainda não é uma madeira, mas enfim é uma planta crescente preservação dos textos, porque as páginas não eram amassadas, e no caso papiro rachadas, e podiam então ser empilhadas. Segundo, mais fácil localização do texto. É mais fácil você marcar e achar um texto aqui do que você abrir, abrindo rolo, abrindo rolo, até chegar no texto, Não é verdade? então isso daí começou a popularizar esses códices que vão gerar os pergaminhos e com o tempo eles começam a mudar a capa de caule para couro e aí nós temos aí um exemplo antigo de um material em couro e aí cai ainda mais o seu custo a popularização é muito grande essa falta é no Vaticano também sempre leva os grupos ali ah, é, enfim então, uh, o Imperador Constantino, em 313, enfim, ele pede para o Eusébio de Cesare, olha, eu quero 50 cópias do Novo Testamento, em, forma, em formato de códex, de cáudex, é, códice, e ele, então, faz 50 cópias, e uma dessas, alguns presumem, como o Skit, por exemplo, presumem que o Códex Vaticanus, por isso a foto do Vaticano, porque esse códex está lá no Vaticano, o Códex Vaticanos é uma dessas 50 cópias do Novo Testamento que é, é preservado até hoje, e essa é a foto do Códex Vaticanos. Você está vendo que já tem o formato de livro? Não parece um livro? Então, esse é um códex muito antigo, você está vendo que eles têm três colunas, porque eles não seguem o padrão hebraico, que eu dei para vocês, aquilo é dos copistas hebraicos, tá bom? estou falando do Ocidente, então já é outro padrão. Infelizmente, alguém teve a ideia de colocar um carimbo aqui, é, não sei quem, mas enfim os já vou carimbar para dizer que é nosso uma pena, tinha outra forma que eu acho que podiam preservar isso mas e aí nós temos vários padrões dos códex e aí vamos para os instrumentos a bíblia não foi escrita com caneta Montblanc não foi escrita com caneta Bic e não foi escrita com o lápis HB2 os desenhistas que digam amém então, enfim uh, mas como é que eram os materiais primeiro material que nós temos é um material de escrita muito antigo que são os estiletes esse, esse material é muito é, comum na documentação das escriturações iniciais como a argila, como a madeira mais para esses dois mas qual é o problema desse material é que é disso. apesar da pedra ser dura mas quanto mais você afia ela fica mais estreita, não é isso? Mas então, às vezes você está trabalhando na madeira, está trabalhando ali material se não for argila, então ele quebra com a sua ponta, então começa a surgir a tecnologia de um estilete com ponta duradoura e nós começamos a perceber o uso de diamantes ok, na, em alguns estiletes antigos e é interessante notar, assim como o ferro, assim, então é interessante notar que a Bíblia fala desse tipo de material em Jeremias nos dois tipos de estiletes Olha o que, que a Bíblia diz aqui. O pecado de Judá está escrito num ponteiro de ferro, é, barzeel, ba, batzel, com diamante, Shamir, ponte agudo, gravado na tábua do seu coração. Então, aqui na verdade, não está falando do texto que foi escrito literalmente. Está falando tábua do coração. É, então está falando uma, uma. Enfim, é uma expressão é, que não denota o registro exato. Mas o que nos importa. É que essa tecnologia era conhecida na, na, na época. Olha, o pecado está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo. O que, é que ele quer dizer? Que foi muito, É muito clara a escrita. Não quebrou o material de pedra, não. Ele é de ferro, ele é de diamante, não quebra assim com facilidade. Então, está bem registrado isso. E nós temos, então, um material que provavelmente foi usado na época... Provavelmente mesmo na época de Jeremias e dos demais profetas, um outro material é o cinzel. Esse, inclusive, que está aí do Museu Egípcio, é, foi encontrado numa pirâmide. É, então, é da época de Ramsés II. Então, é. Não sei se é no 19 nono dinastia, mas enfim, é, era usado. E no texto de Jó, que é o texto mais antigo da Bíblia que nós temos é citado também o ferro e o chumbo, né? o oferete aqui, barzel, que eu falei para vocês, O quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro, barzel, e com chumbo, oferetes, para sempre fossem esculpidas na rocha. Ou seja, então, os textos da Bíblia, aquela ideia do sujeito sentado, com uma pena de ganso, escrito, aquilo ali é muito recente. A maioria do texto da Bíblia foi escrita talhada, ok? Com estilete, com... com Uh, cinzel, e com canivete, ok? Eu sei que hoje em dia, ninguém anda com canivete, com exceção dos torcedores do Flamengo, anda com canivete na rua, assim, para qualquer coisa, ganhar um extra, é, mas com todo o respeito, viu? Todo, sem nenhuma perseguição, tá bom? Mas tirando esse, essa torcida, ninguém anda com canivete no bolso, mas na época, se usava canivete, o rei Jeoaquim, por exemplo, ele fica muito irritado com Jeudi e a Bíblia diz ali em Jeremias 36, 23, o seguinte, tendo Jeudi lido três ou quatro folhas do livro, cortou o rei Jeoaquim com um canivete de escrivão, otar, Cafar, e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim como todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Ele não aceita aquela pregação, não aceita aquela palavra, não aceita aquela demonstração. Então, ele pega o que a Bíblia chama de canivete de escrivão. Por quê? Porque todo escrivão andava com canivete. Ou, em, por quê? Porque precisa documentar alguma coisa, eu já estou com o material aqui. Então, eu vou pegar uma madeira, um pedaço de madeira, e vou começar a escrever. Então, você começa a ver a tecnologia de escrita da época. E essa tecnologia, é, o rei tinha. Pelo menos esse rei era instruído na leitura, ou ele tinha à sua disposição, por ter um escrivão, como o Geodia ali do lado, ele pega e rasga e começa a cortar com canivete. Ok, gente? E as tintas? Estamos caminhando para o nosso final. As tintas. Nós sabemos que os chineses já usavam tinta três mil anos antes de Cristo. Assim como papel, vão ser os chineses que vão inventar. Mas, esse material ainda era desconhecido no Oriente Médio, onde foi escrita a Bíblia. Então, as primeiras tintas e você, que é mãe, vai lembrar do teu filho voltando do futebol quando vê essa foto, não é verdade? Quem aqui lembra do filho? Pelo menos o pé do filho nessa cor. É, pois é. Tintas à base de fuligem. A primeira tecnologia vai ser essa, baseada no carvão. Porque o pessoal vai esquentar alguma coisa, vai pegar o carvão, ainda que frio, e vai sujar a mão. Aí ele vai ver, opa, isso daqui dá para registrar alguma coisa. Então, se pegava, em primeiro lugar, a fuligem, que é obtida da combustão da madeira, depois colocava na água uma cola animal e um óleo vegetal. Para quê? Para que essa tinta permanecesse, porque senão sai fácil. Então você vê nesse prato esse processo. Depois nós temos ah, é, enfim, nós temos então esse material escrito, só que o pessoal fala o seguinte, irmão, mas se alguém passar a mão ou se cai uma água, se apaga com facilidade. Então nós temos que começar a desenvolver uma nova tecnologia de tinta. Então, a Bíblia foi escrita, em parte, em carvão? É possível. A Bíblia foi escrita, em, em parte, em tintas de, de, de plantas e animais? É provável. Por quê? Porque essa tecnologia, ela vai vigorar muito no contexto da época da elaboração da Bíblia. Lembra, os irmãos, que o comércio, grandes comércios naquela região era entre Egito e Índia. E, no meio do caminho para o Egito, para chegar no Egito, você, então, passava ali pela região de Israel, do atual Israel. Então, essa troca de experiências das tecnologias de tinta que os indianos produziam, ela começa a ser adotada pelos ah, egípcios, e claro, os hebreus ali naquele contexto. Então, a primeira, a primeira planta que é trazida da Índia que produz boa tinta é, é a anilheira, daí vem o nome anil. Alguém já ouviu o nome anil ao invés do nome azul? Então, é porque é da planta anileira. A anileira é dessa cor, é interessante, porque ela é rosa, não é isso? Mas quando você é, pressiona ela, enfim, você trabalha nela, ela vai ficando com esse, esse tom azul quando você esmaga as flores. Então eles percebem que é, o resultado desse de, de esmagar dessas flores, ele traz uma cor e também... Fica um registro por um tempo. No papiro, por exemplo, eles falaram esse material é bom para escrever. Então nós temos o, essa tecnologia. As cores vermelhas, violetas e marrons, ela já tem a garança, é, como a plan essa planta daqui, que inclusive é verde e amarela, mas essa planta ela vai dar base ao marrom e dali vai se extrair o vermelho, o violeta, o laranja. E essa garança já tem no Egito. É, e tem no Brasil também. Então, você pega das raízes dela, você corta ela, pega a raiz, começa a triturar, e você começa a ter os tons de tinta. E eles vêm assim, isso aqui é bom para papiro, isso é bom para escrever em pedra. Esse registro fica. Agora, é possível que textos da Bíblia tenham sido escritos desse material? É possível. É possível. E a sépia? Bom, aí nós temos os cefalópodes. Cefalópodes é como a lula como uh, o, o polvo, enfim. Os mergulhadores notavam que quando eles iam pegar uma lula, uma sépia, um polvo, esse animal jogava na cara deles com uma forma de, de defesa um tipo de líquido escuro, não é isso? Essa, essa... Aqui temos uma, uma foto que mostra bem a imagem. Ele está se defendendo, ele joga esse líquido. E os mergulhadores da época entendiam o seguinte, bom, essa, essa tinta ficou na minha, na, minha, na minha roupa, não saiu. Ou seja, vamos começar a pegar, então, esses cefalópodes e vamos começar a extrair esse material para produzir tinta. E aí começa a se produzir os tons de sépia, que vai gerar o, o tom de preto. Ou seja, começa a se popularizar a escrita. Mas aí as pessoas notam o seguinte, com o tempo, essa tinta se desgasta. A do anil, claro, alguns ficam, mas outros se desgastam, cai uma água, pega muito sol e tal e aí começa a se desenvolver, então, tinta à base de mineral. E aí as pessoas começam a ver o seguinte, o ferro, por exemplo, é, é, são chamadas as tintas ferrogálicas. Você está vendo aqui o ferro embaixo? Isso daqui é um minério de ferro. Você está vendo essa foto em cima? Isso daqui é um rio com minério de ferro. Apesar de ter água aqui, essa água é altamente tóxica e contaminada, e aí nos lembramos naturalmente dessa tragédia que abala o Brasil, que temos uma lama altamente contaminada e tóxica. Estamos falando de Brumadinho, mas não estamos falando apenas das tragédias que aconteceram agora. Nós temos que ficar atentos aos bombeiros, porque os bombeiros de Brumadinho estão mergulhando nessa lama e estão se contaminando, não é profecia, tá, gente? Gente, então, assim que Deus abençoe essas vidas, que essa empresa e o aporte do Estado auxiliem no tratamento deles o mais rápido possível para que eles se preservem de problemas com contato mineral da pele direta. Pois bem, então aqui nós temos, e as pessoas vão notando o seguinte, bom, dá para produzir material, e aí começam então através de materiais, usarem corantes, e nós temos as tintas à base de ferro. E por fim, os apoios. Só na Idade Média é que surgem os cálamos, as penas de ganso, as penas de pato, aquelas penas bonitas. A Bíblia não foi escrita na Idade Média, ou seja, volta aquela imagem, sujeito escrevendo, aquilo ali dá uma noção de período muito restrito das cópias da Bíblia, mas não os textos originais, porque não havia essas penas naquela época. Como é que elas foram escritas? Variava. Geralmente, por exemplo, era o talho da mesma planta. Por exemplo, papiro. Aqui é um talho de papiro. A pessoa botava a tinta e ia escrevendo. E tinha vários tamanhos. Aí você não tinha papiro, mas você tinha bambu. Aí nós temos bambu aqui. Ó. Aí, ó, bambu dá, você corta ali. Está vendo a ponta cortada? Tudo com ponta feita? Para a tinta escorrer numa pontinha para você conseguir escrever. E aí você, então, tem um texto da Bíblia que menciona isso. Ou seja, você vê que a primeira carta de João, a terceira carta de João, foi escrita nesse material. Olha o que, é que ele diz. Terceira João, versículo 13. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia, não quis fazê-lo com tinta, olha aqui o melanos, e pena, o cálamo. Só que temos um problema de tradução. Volto a dizer muitos dos textos que nós temos da Bíblia, eles são traduzidos de uma forma para que nós possamos compreender. O nome disso não é apenas uma exegese, não, o nome disso é hermenêutica. É uma tradução feita com o objetivo de interpretação, facilitar a interpretação. O texto não diz que ele escreveu com pena, porque aí eu volto a dizer, não existia pena nessa época para a escrituração, mas o texto diz cálamo. Cálamo é exatamente esse talho de bambu, de papiro, de algum material, ou seja, o texto da Bíblia, no escrito grego, nos aponta para isso, que a Bíblia foi escrita com esse material. E eu concluo essa série de mensagens, dizendo que a Bíblia é a palavra viva do Deus vivo. Assim como ela ecoou no coração daqueles primeiros escritores, a Bíblia continua falando aos nossos corações hoje. A Bíblia é um livro que transforma, a Bíblia é um livro... Que muda vidas, séculos se passaram, meus amados irmãos. Mas quem lê a Bíblia com o coração aberto, continua sendo tocado por Deus e transformado em todas as suas áreas, área espiritual, área moral, área social, porque a Bíblia é um livro libertador. E eu encerro com um. o Senhor Jesus falando em Mateus, no capítulo escatológico de Mateus 24, versículo 20, 35, dizendo o seguinte: olha, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras, não passarão, a sua mensagem, ela foi preservada mesmo, tendo sido redigida em materiais tão frágeis, não é verdade? Ficamos impressionados esses domingos, ao longo de séculos, vidas frágeis, mas, o que aprove a prova é Deus que chegasse até nós, chegou, e nós podemos ecoar o que diz o salmista no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que Deus abençoe sua vida, que você possa amar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, praticar a Bíblia, pregar a Bíblia, a cada dia. E que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração. Mas quero lembrar que esses slides, assim como os livros estão ali à disposição, os slides estão no meu site, e você tem tudo isso à disposição. Quero agradecer a sua compreensão, dediquei três domingos a isso, eu sei que geralmente eu prego, mas eventualmente é bom dar um estudo assim, dar uma palestra, porque eu creio que a função do pastor é alimentar as ovelhas. E olha, nos alimentamos pela palavra, mas por que não conhecermos mais da própria palavra de Deus? Que Deus abençoe sua vida. Esse material já está sendo disponibilizado na internet, tanto em vídeo como em áudio. E sempre que você desejar, você pode voltar a acessar. Nós vamos fazer uma oração final. Eu vou chamar aqui o missionário Carlos Eduardo, então, que após a oração final vai é, impetrar a bênção apostólica. Vamos orar, então. Pai amado, nós lemos a tua santa e preciosa palavra. E pedimos, Deus que a cada dia nós amemos mais a Tua Palavra, vivamos mais a Tua Palavra, meditemos mais na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque quantos, quantas pessoas ao longo dos séculos se sacrificaram para que essa Palavra chegasse até nós. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, por esse amor, porque isso é gesto de amor. E abençoa a nossa vida para que nós continuemos sendo uma geração de pessoas chamadas de Bíblia, porque hoje em dia muitos cristãos apenas querem ouvir louvores, o que é muito bom, apenas querem fazer seus pedidos de oração, sim, é necessário, mas não querem estudar a Bíblia, que nós sejamos pessoas amantes da tua palavra. Abençoa as nossas vidas, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Missionário, por favor. uma Igreja, estenda suas mãos para cá que o amor de Deus, Pai, a graça e a salvação do Seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, assim como foi ontem, assim como é hoje e assim como será para todos sempre e aquele que